0: Tervetuloa kuuntelemaan Lähteen eli Uudenkaupungin Vapaaseurakunnan. Me olemme seurakunta-opetuspodkaastia. Lisätietoa seurakunnastamme, muun muassa kokouspäivämääristä ja kellonajoista, löydät verkkosivuiltamme osoitteesta lahteseurakunta.net. Antoisaa kuunteluhetkeä. Jumalan rauhaa minunkin puolestani ja ja, ja, mä toivotan kaikille, jotka tätä haluaa katsoa ja kuunnella ja myös meille, jotka ollaan täällä sitä tekemässä, niin oikein siunattua Jumalan rauhaa tähän hetkeen. Kiitos taivaa Isä, että sinä olet antanut meille nämä laitteet, joiden avulla me voimme kuitenkin tänäkin kieltoaikana, kieltolain aikana, niin pitää Jumalan sanaa esillä ja tuoda sitä seurakuntana esille, mutta ennen kaikkea ihan henkilöuskovina ja yksityisinä niin, että sinä sinun Herra, Antama tehtävä menee eteenpäin tänäkin aikana, joka on meille ollut, että meidän pitää julistaa sanaa, viedä sitä ilosanomaa eteenpäin. Ja sitä me tahdomme olla toitottamassa ja kaiuttamassa tänäkin päivänä. Kiitos siitä. Minulla on tämmöinen aihe kolossalais kolossalaiskirjeestä sanoma seurakunnalle. Se pyörii lähinnä kolossalaiskirjeen toisen ja kolmannen luvun jakeissa tämä olisi voinut ihan yhtä hyvin ottaa Korinttolaiskirjeestä on kysymys samanlaisista seurakunnista, ja nämä on oikeastaan kuvaa tämän päivän seurakunnasta myös tänä päivänä ja Suomessa Paavalin kirje korossalaisille on. Semmoinen keskeinen kirje nykypäivän seurakunnalle, joka nykypäivän seurakuntakin elää kolossan seurakunnan tavoin kaikenlaisten erilaisten opintuulien riepoteltavana, ehkäpä juuri tänään kovemmin kuin koskaan, paineet ovat joka puolelta ja me ihmiset, Seurakuntalaiset ja seurakunnan toiminnasta vastaavat, niin pyrimme aina välillä panikoitumaan siihen, kun hommat ei mene niin kuin me olemme aivoiteltu, mutta Herra, sinä olet tarkoittanut niin, että ne ei saakka mennä. Sinä, rakas Jeesus, olet seurakunnan pää ja sinä olet antanut meille ohjeet, jotka nyt tähän on kirjannut Paavali kolossalaisille, mutta myös meille tänä päivänä. Ja tämä on nimenomaan ehkä semmoista harhaopin ja judaistien, eli niiden, jotka haluaa tuoda juutalaisia tapoja kristilliseen seurakuntaan. Ja siitä on helppo mennä sitten knostilaisuuteen. Ja sillä tavoin ö, tuoda ihan, ihan väärää tietoa koko siitä tarkoituksesta, mitä varten seurakunta on. Ja mä nyt luen tästä judaistien tuomasta, joka meillekin on löydettävissä, ei ehkä meidän seurakunnasta, mutta kuitenkin tästä. Uskovien seurakuntien joukosta. Kolossalaiskirja 2, ja siitä jakeet 16 ja 17. Älkön siis kukaan tuomitko teitä syömisen tai juomisen tai jonkin juhlan, uudenkuun tai sapatin vuoksi. Nehän ovat vain varjo siitä, mikä on tulossa, mutta itse todellisuus on Kristuksessa. Ja mitä nämä judaistit sitten toivat, se on kolossalaiskirja 2 ja jäi 11, sanoo näin, että meidät on Kristuksessa ympärilleikattu. Judaistit vaativat ympärilleikkausta. Meidät on ei käsin tehdyllä ympärilleikkauksella vaan lihan ruumiin riisumisella Kristuksen ympärilleikkauksella. Me emme ole Siinä mielessä lai alla, että se on kahdeksantena päivänä tapahduttava ympärilleikkaus, vaan silloin kun me uskoon tulemme, niin Jeesus Kristus ympärilleikkaa puhdistaa meidän sydämen ja sydämen haavat. Sitten Kolossalaiskirja 3.11 sanoo tästä samasta asiasta. Tässä ei ole kreikkalaista eikä juutalaista, ei ympärilleikkausta. Eikä mutta ei barbaaria, skyyttäläistä orjaa eikä vapaata, vaan Kristus on kaikki ja kaikessa. Eli tämä on meitä ei tänä päivänä kristittyinä niin jaotella sen mukaan, ketä me olemme, mistä me olemme, niin kuin oli juutalainen puoli, että siihen sai kuulua vain se kansa, valittu kansa. Ja tänäkin päivänä ortodoksi-juutalaisuus on hyvinkin lainalainen. Toisaalta seurakuntaa hämmensivät tuona aikana korintilaisista ja niin nämä gnostilaiset harhaopettajat, jotka puolestaan vaativat asketismia. Kolossalaiskirja 2.20. Jos te olette Kristuksen kanssa kuolleet maailman alkeisvoimille, Miksi te ikään kuin eläisitte maailmassa, annatte määrätä itsellenne sääntöjä, kuten älä tartu, älä maista, älä kosketa. Nehän ovat ihmisten käskyjä ja oppia ja ne koskevat sellaista, mikä on tarkoitettu käytössä häviämään. Niillä tosin on viisauden maine ja itse valitu Jumalan palveluksen, nöyryyden ja ruumiin säälimättömän kohtelun vuoksi, mutta mitään arvoa niillä ei ole ja niitä noudatetaan vain lihan tyydyttämiseksi. Tavallaan meillä on nyt näitä koronasäännöksiä, niin ne on tullut valtiovallan tasolta. Meidän tulee kuitenkin olla kuuliaisia esivallalle, niin tämä paikka ei tälle kohtaa käy oikein puolustukseksi, mutta me muuten voidaan olla varmoja, että jos me Seurakunnassa ihmisinä, sananjulistajina, opettajina ruvetaan tuomaan ehdottomia sääntöjä, niin silloin me ollaan poikettu pois ja opittu vähän näitä knostilaisuuden harhoja. Sitten on tämmöistä seurakunnissa tänäkin päivänä havaittavissa, niin kuin oli korintoaikana, enkelien palvonta siitä, Paavali opettaa Kolossalaiskirja 2.18. Älleköön teidän voittopalkintoanne riistäkö kukaan, joka on mieltynyt nöyryyteen ja enkelien palvontaan, on näkyjensä vallassa ja lihallisen mielensä turhaan paisuttama. Tämä on, enkelit on myös luotuja olentoja niin kuin mekin ja Ainoa, mikä meitä sella voittopalkinnossa kiinni pitää, on se, että uskomme ja luotamme siihen, että Jeesus Kristus on tämän ja meidän ja kaikkien seurakuntien pää. Ja sitten nostilaisuuteen kuuluu myös tämmöinen salattu tieto. Siitä Paavali varoittaa... Myös kolossalaiskirja 2 ja 2, että he sydämet yhteen liityttenä rakkaudessa saisivat rohkeuden omistaa täysin varman ymmärtämisen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen. Hänessä ovat kaikki viisauden ja tiedon aarteet kätkettynä. Eli ei ole olemassa meissä eikä... Tässä maailmassa kellään julistella salattua tietoa, vaan kaikki salattu tieto on Jumalan. Ja Jumala paljastaa sitä meille sitä mukaan, kun me tarvitsemme. Sitten on tämmöistä filosofiaan tukeutumista. Siitä Paavali kirjoittaa kolossalaiskirja 2.4. Sanon tämän, ettei kukaan pettäisi teitä suostuttelevalla puheella. Ja sitten jae kahdeksan. Varokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopeilla, tyhjällä petoksella, jotka perustuvat ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin, eivätkä Kristukseen. Näiden opintuulien riepotellessa tai seurakuntia. Ne seurakunnat oli tavallaan hajallaan. Siellä oli riitasuuksia, siellä oli kaikkea. Se tuo mukanaan kaikenlaisia ongelmia. Ja tämä harhaoppi, mikä knostilaisuus tuo, niin on erittäin harmillinen, jos semmoinen seurakuntaan pesiytyy. Koska se vaikuttaa suoraan seurakuntaan siltä sisältäpäin. Se ei ole ulkoa päin tuleva. Vaan siitä pitää varoittaa oikein totisesti, että seurakunta on paikka, jossa pitäisi ja pitää saada oppi sellaisena kuin raamattu sen meille antaa. Eli Jumalan sana. Mitä kauemmin tämmöinen harhaoppi saa niin kuin temmeltä alueella tai seurakunnassa, sitä vaikeampaa on kitkeä pois hajottamatta koko seurakuntaa. Tilannetta ei tietenkään auta se, että jokainen kuvittelee tietenkin itse olevansa oikeassa, kun taas ne toisin ajattelijat ovat hänen mielestään harhaoppisia. No, mikä sitten neuvoksi, jos kaikki ovat mielestään oikeassa, että kukaan ei suostu ottamaan vastaan ohjeita toisilta? Vastaukseksi ajannukseen Paavali antaa joukon kehotuksia. Kolossalaiskirje 3.12. Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja pitkämielisyyteen. Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi jos jollakulla on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, joka on täydellisyyden side. Vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon teidät myös on yhdessä ruumiissa kutsuttu, ja olkaa kiitollisia runsaasti asukoonteissa Kristuksen sanaa. Opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikella viisaudella. Psalmeen kiitosvirsin hengellisin lauluin. Laulain kiitollisina sydämissäni Jumalalle. Mitä teettekin sanoin tai teoin, tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttaan. Ja katsotaan nyt näitä ohjeita vähän tarkemmin. Tuo kappale kolossalaiskirjeestä on myös tavallaan versio kalattalaiskirjeen kalattalaiskirje 5, 22, 23. Mä en lähestää sen enempää lukemaan, mutta ne löytyy kaikki ne, mitä hengenhedelmä meihin tuottaa ja mikä on, ei ole hengenhedelmää, niin Myös tästä kolossalaiskirjeestä. Pahavali aloittaa esityksen yhteenvedon omaisella kehotuksella, jossa hän ensin muistuttaa seurakuntalaisia uskon, pyhyyden ja valinnan perustuksesta Kristuksessa. Eli te, jotka olette Jumalan valittuja pyhiä ja hänelle rakkaita. Tämä kolossalaiskirjeen 3 ja 12, oikeastaan A, eli alkuosa tuosta jakeesta, joka edellä luin jo. Sen jälkeen apostoli luettelee jouko asenteita, joiden hän toivoo vastedes edesohjaavan toisilleen katkeruuntuneiden seurakuntalaisten edesottamuksia. Eli tämän jakeen 12, tavallaan B-osa, pukeutukaa siis sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja kärsivällisyyteen. Sitten jakessa 13 alkaen, niin Paavali avaa tarkemmin, miten asenteiden muutos ja tosi hengen hedelmä ei voi olla näkymättä seurakunnassa. Ja lisäksi anteeksi antava mieli, on uskovan omakohtaisesti kokeman anteeksiantamuksen johdonmukainen seuraus. Kun Jeesus opetti opetuslapsia rukoilemaan, hän piti anteeksiantamusta kaikkia muita aiheita tärkeämpänä. Eli Matteuksen hän opettaa isä meidän rukouksen ja siellä on sitten paikka, että Kun me menemme sitä eteenpäin, niin meidän tulee antaa anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet, koska Jumala on antanut meille vielä suuremmat synnit anteeksi. Eli semmoinen vastavuoroisuus seurakunnassa se lähentää. ja Kolossalaiskirjeen kehotuksessa kaikuu. Tämä sama ääni eli voima, mikä se nyt onkaan anteeksiantamuksessa, se löytyy myös korinttilaiskirjeestä. Nämä kaksi seurakuntaa oli tavallaan toistensa, ei nyt ihan kopioita, mutta oli kuitenkin siellä niin sanotulla pakana-alueella. Ja aivan kuten Korinttiin kirjoitetussa kirjessä painotetaan rakkautta seurakuntaa yhdistävänä voimana esimerkiksi ensimmäinen korinttolaiskirje 13 ja siitä 1-13 siinä puhutaan millainen on rakkaus ja se on nimeoma agaberakkaus Jumalan rakkaus. Niin tässäkin kohdassa Paavali kolossolaisille Vetoaa seurakuntalaisten keskinäiseen rakkauteen. kolossalaiskirjat 3 ja 14. Mutta kaiken kruunuksi tulkoon rakkaus, sillä se tekee kaiken täydelliseksi. Ja sitten tämä oikeassa oleminen. Ei ole milloinkaan minkään arvoista, jos siitä puuttuu rakkaus. Ymmärrys siitä, että että me voimme olla oikeassa, mutta se ei saa niin tulla riita-aiheeksi ihmisten ja seurakuntalaisten kanssa väliin. Tässä on kyse vain semmoista perimmäisestä motiivista totuuden takana. Jos oikeassa oleminen johtaa hajannukseen, seurakunnassa silloin totuuden vaalioiden on aika katsoa peiliin. Ja kysyä, mihin loppujen lopuksi pyrin tällä kaikella. Jos sen sijaan totuutta vaalitaan rakkaudessa, ei totuus hajota, vaan se rakentaa seurakuntaa. Se ei kuitenkaan tarkoita totuudesta luopumista, sillä mitä rakkautta se olisi, jos se ei tahtoisi harhautuneen veljen tai sisaren Löytävän takaisin valkeuteen, takaisin Jeesuksen Kristuksen yhteyteen, totuudessa. Totuus rakkaudessa etsii aina lähimmäisen parasta, vaikka se sitten tarkoittaisi uhrauksia itseltäkin ja niin kuin se monta kertaa vaatii. Paavali kehotti seurakuntalaisia paitsi miettimään hyvin tarkkaan oppiensa oikeellisuutta, apostolien julistamaan, julistamaan evankeliumiin verraten myös miettimään asenteita ja niitä toimiensa rakkaudellisuutta. Ja jos heidän motiivinaan oli Kristuksen rakkaus, heidän tekonsa, olivat yhtenäiset jakeissa 13-16 annettujen käytännön ohjeiden kehotusten mukaan, joista edellä luin kolossalaiskirjeen kyseessä olevasta raamatun kohdasta. Ja katsotaanpa sitten, miten keskinäinen rakkaus on tarkoitus näkyä käytännön seurakuntaelämässä. Mä on palotellut nämä pahavali antamat ohjeet erilleen, että niitä on sitten helpompi, Tarkastella lähemmin, pitääkää huolta, että tulette toimeen keskenänne. Lähtökohta on tässä selvästi pysyminen yhdessä, ei hajaantuneina. Seurakunnan tulee ponnistella yhtenäisyyden eteen eikä luopua siitä ensimmäisten erimielisyyksiä ilmaantuessa. Ja tässä on, pitäkää huolta, niin on lähtökohtaisesti kyse vain tahtumisesta. Kuinka minä tahdon olla mukana tässä ja tulla toimeen toistenkin kanssa. Ja sitten antakaa anteeksi toisillenne, vaikka teillä olisikin moittimisen aihetta. Jos yhtenäisyyttä etsitään ilman anteeksiantoa, kukaan ei pysty hengittämään vapaasti. Anteeksi antamisen ilmapiirissä vallitsee myös vapaus. Jokainen voi luottaa saavansa omat virheensä anteeksi toisilta, eikä kenenkään tarvitse kantaa kaunaa. Sitten on seuraava paikka. Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin. Anteeksi antamisesta meillä on Herramme Jeesuksen esimerkki. Ja vakava kehotus antaa edelleen anteeksi lähimmäisillemme. Ja mä luen täältä Raamatusta Matteus 18, 35 Eli silloin Herra kutsui palvelijan eteensä. Tässä on kysymys armottomasta palvelijasta ja Jeesuksen siitä vertauksesta. Silloin Herra kutsui palvelijan eteensä ja sanoi, sinä kelvoton palvelija, annoin sinulle anteeksi koko velan, koska sitä minulta pyysit. Eikö myös sinun olisi pitänyt armahtaa palvelustoveriasi, niin kuin minäkin armahdin sinua. Vihastuneena Herra jätti hänet vanginvartijoiden käsiin, kunnes hän maksaisi koko velan. Näin myös minun taivaallinen isäni tekee teille te anna kukin veljellenne sydämestänne anteeksi. Ja sitten toinen paikka vielä näiltä evankelistoilta, Markus 11 ja 25-26. Ja tämä on myös samalla tavallaan Jumalan tai Jeesuksen asettama ehto sille, että meidän rukoukset kuullaan. Kun seisotte rukoilemassa, antakaa anteeksi, jos teillä on jotakin jotakuta vastaan, niin että myös teidän isänne, joka on taivaissa, antaa teille anteeksi teidän rikkomuksenne. Mutta jos te ette anna anteeksi, ei myöskään teidän isänne, joka on taivaissa, anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Tämä on vakava paikka. Ja tässä sitä meillä ihmisille, seurakuntalaisilla... On aika lailla paljon oppimista, ja ainakin minulla. Mutta Jumala meitä kuitenkin kouluttaa ja kasvattaa, ja täydelliseksi emme ehkä tule, mutta koetamme kulkea kuitenkin kohti sitä. Sitten vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha. Kristuksen rauha vastakkainen asenne aatteiden sodalle, eli katkeruuden, riitaisuuden, kateuden kaikkien sellaisten asenteelle. Kristuksen rauhan tulee vallita sydämessä ja ihan kaikissa ihmissuhteissa. Alkukielen sanaa vallita tarkoittaa kirjaimellisesti. Käännettynä toimia kuten sovintotuomari. Samalla Kristuksen rauha takaa myös oman tunnon rauhan. On sovittelija minun ja Kristuksen ja minun ja minun ystäväni, sisarini, veljeni kanssa seurakunnassa, johon teidät sitten on seuraava, johon teidät on yhden ja saman ruumiin jäsennä kutsut Eli tähän rauhaan meidät on kutsuttu. Kristuksen rauha ei nouse yksinäisestä taistelusta muita vastaan, vaan yhtenäisyydestä seurakuntana, johon jokainen uskova on kutsuttu. Öö, tässä on sitten roomalaiskirje kaksi ja neljä. 12 ja jakeet 4 ja 5, sillä niin kuin meillä yhdessä ruumiissa on monta jäsentä, joskaan kaikilla jäsenillä ei ole sama tehtävä, samoin me monet olemme yksi ruumis Kristuksessa, mutta olemme kukin toistemme jäseniä. Ja myös Paavali opettaa ensimmäinen korinto 12 ja 12, Niin kuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis niin kuin Kristuskin. Meidät kaikki, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia orjia tai vapaita, on yhdessä hengessä kastettu yhdeksi ruumiiksi ja kaikki me olemme saaneet juoda samaa henkeä. Tuo jäi 14. Eihän ruumiskaan muodostu yhdestä jäsenestä, vaan monesta. Jos jalka sanoisi, koska en ole käsi, en kuulu ruumiiseen, se ei silti olisi ruumiiseen kuulumaton. Ja jos korva sanoisi, koska en ole silmä, en kuulu ruumiiseen, se ei silti olisi ruumiiseen kuulumaton. Jos koko ruumis olisi silmänä, missä sitten olisi kuulo? josta ruumis olisi kokonaan korvana, missä sitten olisi ajuaisti. Nyt Jumala on kuitenkin asettanut jokaisen näistä jäsenistä ruumiiseen niin kuin on tahtunut. Jos kaikki olisivat yhtenä jäsennä, missä sitten olisi ruumis, nytpä onkin monta jäsentä, mutta yksi ruumis. Eli kun meidät on yhden ja saman ruumiin jäsennä kutsuttu Jeesuksen palvelijaksi, niin meillä on silloin rauha keskenämme, kun meillä on Kristuksen rauha ja emme taistele kaikkia toisia vastaan. Sitten meille kaavali kehottaa myös, olkaa myös kiitollisia. Se, että Kristus on kuollut puolestamme ja olemme Etuoikeutetut seuraamaan häntä, se on meille ikuinen kiitollisuuden aihe. Ja kiitollisuutemme Kristukselle luulisi voittavan pienet keskinäiset elimielisyytemme. Ja sitten antakaa Kristuksen sanan asua runsaana keskuudessanne. Kristuksen opetuksilla on keskeinen sija myös seurakunnan keskuudessa, ja niitä on meidän ylläpidettävä ja jatkuvasti kerrottava ja opeteltava. Jos me unohdetaan tämä seurakunnan opetuksessa, se mitä Jeesus on opettanut omia opetuslapsiaan, niin sitä myöten rupeaa katoamaan pikkuhiljaa myös seurakunnan yhteys. Näin siksi, että Kristus on seurakunnan kokoava ja yhdessä pitävä voima. Se on semmoinen liima, joka sitoo meidät yhdeksi. Ja tämä liima on hän, Jeesus Kristus. Ja kun tuossa on tuo sana viisaus, niin tällä viisaudella Paavali ei tarkoita tätä inhimillistä viisautta, joka meillä jokaisella tuppaa aina välillä ilmestymään ja tulemaan esiin. Vaan se on rikkainta ja syvintä tietoa. Eli tämä viisaus meissä on Jeesus Kristus. Meidän uskovien tulee opettaa ja neuvoa toinen toistamme, mitä tarkoittaa, että jokainen meistä on yhtä lailla opetuksen tarkoituksessa ja tarpeessa kuin myös velvollinen neuvomaan toista. Eli olemaan toinen toisillemme tukena silloin, kun toisella on jotakin epäselvää asioista. Ja sitten, laulakaa kiitollisin mielin Jumalalle psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja. Tästä viimeisestä ohjeesta voisi kirjoittaa paljonkin, mutta oleellisin huomattava seikka on yhteinen kiitollisuus, josta ylistys kumpuaa. Ja ylistys on se ihana asia, ylistyksen keskellä Jumala on meidän lähellämme. Hän elää. Kansansa ylistyksessä. Näin meille raamattu opettaa. Myös kiitollisuus pääsee oikein mit, oikeisiin mittoihin vasta, kun ilmaisemme sen yhdessä Jumalan seurakuntana. Tällöin kiitoksessa ei ole liidan, riidan soraääntä, vaan yksi yhteinen sävel, mikä on vähintä, mitä Herramme ansaitsee aivan lopuksi 17 jakeessa Paavali summaa yhteen kaiken edellä sanotun. Hän niputtaa yhteen niin kaikki edellä mainitut käytännön elämää ohjaavat kehoitukset, kuin myös jakeessa 12 luetellut sydämen asenteet. Kun ne saa sijaa uskova elämässä, toteutuu niiden kautta myös viimeisen jakeen yhteenveto, eli kolossalaiskirja 3.17 sanoo, Mitä teettekin sanoin tai teoin, tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen hänen kauttaan Jumalaa, isäämme. Siis mitä ikinä sanomme tai teemme, niin meidän tulee tehdä se, niin kuin tekisimme sen itse Jeesukselle hänen nimessään. Sanojen Herran Jeesuksen nimessä, kuten kreikaksi on en onomatik. Kyriö Jeesu, oikein niin kuin virallisesti sanottuna, niin tämä merkitys ja sen ymmärtäminen niin ohjaa tuon kehoituksen ytimeen. Se, yhteydessä kontekstissa nimi kuvasi henkilön luonteen piirteitä, valintoja, ominaisuuksia, muuta sellaista, täten nimeen kantamiseen liittyy myös henkilön opetusten tunnustaminen. Myös kreikkalaisille nimellä oli erityinen merkitys niin yhteiskunnallisesti kuin uskonnollisestikin. Tu nimi kuvasi henkilön persoonaan liittyvää arvovaltaa. Täten tekstissämme Herran Jeesuksen nimessä rajaa tekemisen vain sellaiseen, minkä kyseinen henkilö, eli Herra Jeesus, saattoi ja saattaa allekirjoittaa ja hyväksyä. Jos siis tekomme ja suhtautumisen me toinen toistamme kohtaan on Herran nimen mukaista, Herramme nimen mukaista, tuottaa elämäämme hyvää hedelmää, kiittäen hänen Jeesuksen kauttaan Jumalaa-isäämme. Silloin sydämemme täyttyy jakessa 12 mainitusta oikeista asenteista, ja vaelluksestamme käy ilmi, esimerkiksi jakeessa 13-16 kuvattu oikea elämä. Ja kerrataan vielä tuo jae 12, sillä niin kuin meillä... Yhdessä ruumiissa on monta jäsentä, jonka kaikilla jäsenillä ei ole sama tehtävä. Tai on täälläkin 12, ensimmäinen korin 12, näin tämä menee. Niin kuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin kuin Kristuskin. Ja sitten nämä jakeet 13-16. Meidät kaikki, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, on yhdessä hengessä kastettu yhdeksi ruumiiksi ja kaikki me olemme saaneet juoda samaa henkeä. Eihän ruumiskaan muodostu yhdestä jäsenestä, vaan monesta. Ja sitten on tämä, jos jalka sanoisi, koska en ole käsi, en kuulu ruumiiseen, se ei silti olisi ruumiiseen kuulumaton. Jos korva sanoisi, koska en ole silmä, en kuulu ruumiiseen, ei se silti olisi ruumiiseen kuulumaton. Ja ja 17. Jos koko ruumis olisi silmänä, missä sitten olisi kuulo. Jos tai ruumis olisi kokonaan korvana, missä silloin olisi ajuaisti. Mietitäänpä näitä kysymyksiä sitten itse kukin näissä omissa kallio, kammiohetkissämme ja, ja ää, koronasta huolimatta yritetään elää Jeesuksen Kristuksen rakkaudessa, toinen toisemme kunnioituksessa ja ennen kaikkea Jumalaa kiittäen ja ylistäen myös siitä, että Jumala on katsonut meidät arvolliseksi. Mähän nyt kärsimään, ainakin minua tunnen kärsiväni, kun minä en voi olla seurakunnassa läsnä muuta kuin näin. Kiitos Jumalalle, että meillä on tämä tapa ja kiitos Jumalalle, että meillä on henkilöitä seurakunnassa, jotka voivat toteuttaa tämän myös näin videon välityksellä. Aamen.